0: Equilibrio entre alma, mente y cuerpo Bienvenidos a Sanamente La cita con el bienestar Dirige Santiago Rojas
1: Los niños son la esperanza del mundo José Martí, buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, generalmente hablamos aquí de diferentes tipos de cáncer, es una enfermedad, la segunda causa de muerte en el mundo, una enfermedad que sigue creciendo, su prevalencia, su incidencia, algunos cambios en el estilo de vida como en los adultos, el dejar de fumar ha disminuido algún tipo de tumor, pero sigue habiendo otro tipo de enfermedades, sin embargo vamos a situarnos esta noche en la población infantil, en la oncología pediátrica. Con la doctora Angélica Páez, ella es médica, cirujana y pediatra de la Universidad de los Andes en Mérida, venezolana, y oncología pediátrica del Instituto Nacional de Cancerología aquí en Bogotá, Colombia. Ella además está trabajando en la clínica médica Duarte en Cúcuta, en Norte de Santander, desde donde nos habla. Doctora Angélica Páez, buenas noches y gracias por acompañarnos en Sanamente Caracol Radio.
2: Bueno, buenas noches, Santiago, y gracias por la invitación muy complacida de estar en este programa.
1: Bien, para desbozar a las personas, generalmente uno dice, bueno, pero el cáncer es una enfermedad de los adultos, y uno ve que es la gente se muere de eso. ¿Qué tipo de tumores son los más frecuentes en los niños? Y después empezamos a hablar un poco de causas, de condiciones, okay. de qué podemos hacer.
2: Bueno, primero te quiero, quiero informar a la población en general que el cáncer dentro de las enfermedades en pediatría es poco frecuente llega a ocupar solamente un 2% dentro de las enfermedades en pediatría. El, la, el cáncer más común en los niños es el cáncer de la sangre, como comúnmente en, el, en medicina se conoce como la leucemia linculástica aguda. En segundo lugar, hay otros tipos de tumores, que son los tumores sólidos, que se pueden localizar a nivel del sistema nervioso central o tumores cerebrales en riñón, en los ganglios linfáticos o ganglios a nivel abdominal se pueden estar allí los linfomas, puede haber el cáncer hepático, puede haber cáncer a nivel ocular. Entonces, en resumen, pues puede afectar, al igual que en los adultos, cualquier cualquier órgano.
1: Cualquier órgano siendo, de todas maneras, decir que es el 2% de la población en ese sentido, sí, mucho es, menos. es muy poco, sí. es muy poco. Afortunadamente, sí. además, como cualquier persona sabe, el impacto social para una familia, sí. para un grupo eh, en general de un niño con cáncer es mucho mayor que un adulto mayor, además por todo lo que implica no solamente la enfermedad sí, sino la expectativa de mortalidad. Cuando sí. uno observa este tipo de enfermedades, volvamos, la leucemia linfoide aguda, que es la linfoblástica aguda, que es la más común en los niños, los tumores sólidos y todo que... ¿Qué realidad de expectativas tenemos hoy con el tratamiento médico frente a estas enfermedades, doctora?
2: Bueno, hoy a nivel mundial, a nivel internacional, la sobrevida para el cáncer en general está por encima del 50%. Las leucemias linfoblásticas agudas tienen una sobrevida en países desarrollados hasta el 90%. En nuestros países latinoamericanos esa sobrevida es mucho más baja, llegando a un 60-70%, pero lo importante es que se puede curar. Hay otro tipo de tumor, como el tumor del riñón, o llamado también el tumor de Wins, tiene un 100% de posibilidades de curarse en estadios tempranos de la enfermedad. Generalmente, en líneas generales, el cáncer infantil es curable si el diagnóstico es a tiempo, es decir, en estadios tempranos, y hacemos diagnóstico y tratamiento oportuno, que es lo que cambia la sobrevida
1: bien, entonces tenemos algo muy importante ya además de la mitad de los pacientes en el mundo se pueden curar de cáncer, en este caso específico la más común de todas, la leucemia linfoblástica aguda, en países desarrollados 9 de cada 10, en Colombia 3 de cada 4 aproximadamente Bastante. lo que tendríamos que hacer es un tratamiento integral, ¿el sistema de salud puede trabajar estos pacientes? ¿tenemos cobertura para todos los niños para lograrlo doctora? Sí, este,
0: en líneas
2: generales en el papel está la norma y de hecho el Ministerio de Salud acá en Colombia en el año 2010, eh, publicó la ley 388 del cáncer infantil buscando la atención integral, el diagnóstico oportuno de todos estos pacientes que tienen acceso al sistema de salud. Igualmente, eh, se está desarrollando hoy día, a través de la ley 1477 del año 2016, la formación de las huacaes, que son unidades de atención integral para el cáncer, donde el cáncer infantil, donde el niño tiene derecho a a que se le realicen su diagnóstico, su tratamiento, su seguimiento en sitios eh, especializados que ofrezcan urgencias, hospitalización, unidad de cuidados intensivos en caso de que lo requiera y que todos los servicios estén en un mismo lugar. Eh, pues en Colombia el acceso se hace muchas veces difícil eh, desde el punto de vista de que hay demoras en las autorizaciones por parte de las empresas prestadoras de servicios de salud y lamentablemente eso pasa factura en la sobrevida. Si los ciclos de quimioterapia no se realizan en el tiempo que debe ser, cada 21 días o cuando el niño debe conseguir la cita, y por ejemplo un niño debería recibir la quimioterapia en 21 días y te llega la autorización a los dos meses, pues ya se pierde un tiempo valioso. Bien. Entonces, eso, esa es la realidad actual en, en Colombia y está tratando eso es pues, lo que de que Eso es lo que tenemos que
1: modificar. Perfectamente. Voy a hacer un pequeño corte, doctora Angélica Paz. Seguimos en un momento en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, la oncología pediátrica, la especialidad que trabaja con los niños que tienen la enfermedad del cáncer, las diferentes enfermedades. El cáncer no es una sola enfermedad, es un grupo de enfermedades que tienen características comunes. En este caso, la proliferación celular anárquica, que puede llegar a invadir tejidos, que puede crecer como tumores sólidos o que puede estar como las enfermedades sanguíneas. De todas maneras, es el 2% de esa población infantil. Todos los niños en Colombia tienen derecho a un diagnóstico, un tratamiento, un seguimiento con un tratamiento especializado en diferentes sitios de Colombia, donde se puede atender de urgencias con hospitalización, cuidado intensivo. Ese lugar está determinado, aunque infortunadamente no hay la celeridad suficiente para que los niños tengan esta maravillosa posibilidad de atención. Dado que el 90% de los niños con leucemia linfoide aguda en el mundo podrían llegar a ser curados, en Colombia sería solamente el 60 al 70%. Los tumores más comunes son los de la sangre, las leucemias, en este caso los sólidos como sistema nervioso, mediodoblastoma, el riñón, el tumor de Wynn, los ganglios linfáticos como el linfoma, los hepatocarcinomas y los sarcomas oculares. ¿Por qué se produce el cáncer? doctora Angélica.
2: Bueno, en los niños, a diferencia de, del adulto, no existe una relación causa-efecto, eh, efecto, ¿verdad? No es que el adulto, si fumas, tienes más riesgo de cáncer de pulmón. En los niños no hay una causa como tal establecida. Sin embargo, este, en todos los tipos de cáncer se han detectado alteraciones a nivel genético. De hecho, para el diagnóstico de las leucemias realizamos cariotipos, pruebas de biología molecular donde identificamos traslocaciones de alto riesgo que nos van a decir en qué dirección ir con el tratamiento. Entonces, como tal, no hay una relación causa-efecto. Hay ciertos niños con algunos síndromes, por ejemplo, niños con síndrome de Down, eh, tienen 15 veces más de riesgo de sufrir una leucemia linfoblástica aguda que un niño normal. Hay otros síndromes como eh, niños con neurofibromatosis tipo 1, que son mitos que tienen unas manchitas color café con leche, muchos muchos lunares grandes en su piel, también se ha asociado con desarrollar cierto tipo de tumor. Pero en conclusión, no hay una relación causa-efecto.
1: Bien, no tenemos una causa-efecto, volvemos a decir, como tenemos unos factores de riesgo de todas maneras cuando tendríamos una familia genéticamente. Hay ciertos tumores que le pueden dar a los niños de procedencia genética, pero son todavía, o sea, congénita, en este caso, genético siempre es el cáncer, pero son menos comunes. Pero hablemos entonces de lo que sí podemos hacer. ¿Cómo podríamos nosotros sospechar desde un nivel muy primario, muy simple, de que un niño podría estar llegando a tener una enfermedad de este estilo? Porque si bien tenemos la posibilidad de tratamiento, si no tenemos un diagnóstico precoz, la posibilidad de éxito siempre va a ser más baja.
2: Bueno, es importante recalcar que el cáncer infantil puede ocurrir desde la edad de recién nacido hasta la edad preescolar, escolar o la adolescencia. Entonces, dependiendo de la edad, va a predominar un tipo de cáncer u otro. Eh, el cáncer infantil es más frecuente en el sexo masculino, se enferman más los niños que las niñas. Y a veces hay predilección también por la raza. Hay tumores que se presentan más frecuentemente en raza negra que en raza blanca. Pero en cuanto a signos y síntomas en particular, lo importante es que eh, recalcar es que el cáncer pediátrico cuando está debutando puede simular cualquier enfermedad en pediatría. Y muchas veces se manifiesta entonces con fiebre. Pero ¿cuál es la característica de la fiebre? La fiebre es una fiebre que es continua, persistente, cuando ya se han despertado todas las causas infecciosas posibles como causantes de esa fiebre, no la encontramos, entonces ya viene la sospecha clínica, el médico general, y el pediatra, de buscar cuál es la causa y debe pensar entonces en, en cáncer infantil. Por lo general la fiebre, el cáncer infantil que debuta con fiebre, nunca está fiebre es sola, por lo general va acompañada de otros signos o de otros síntomas, la fiebre puede ir acompañada de aumento de volumen ganglionar, bulticos a nivel del cuello, de las axilas, de la ingle, o la fiebre puede ir con aumento de tamaño del hígado del vaso, el niño se pone más barrigoncito, ¿verdad? O puede ir acompañada de doloroso. Aparte de la fiebre, hay otra serie de signos y síntomas, por ejemplo, hay niños que se quejan de dolor de cabeza, un dolor de cabeza que es frecuente, muchas veces lo manifestamos o lo interpretamos como madres que puede ser pues una virosis, se da un analgésico, pero hay que prestar atención cuando este dolor de cabeza es persistente, cuando el dolor de cabeza aparece en las mañanas que despierta al niño durante la noche, que es incapacitante, que no deja al niño desarrollar sus actividades normales y este dolor de cabeza puede ir acompañado, de unos vómitos, que son vómitos muy fuertes, en proyectil, en, en el niño más pequeño, en la edad de la, de la de, de lactante, fue pues, eh, como pues no se quejan de dolor de cabeza, el niño se torna irritable, pierde el apetito y hay cambios en el comportamiento. Hay otra serie de signos y síntomas, como por ejemplo el dolor ocio. Muchas veces los niños en edad preescolar se quejan de que le duelen los huesitos, que le duelen las piernitas, la mamá lo lleva al ortopedista, el ortopedista puede decir, no, esos son dolores por el crecimiento, pero hay que prestar atención porque muchas veces ese dolor óseo puede ser manifestación inicial, bien sea de un cáncer en el hueso o de una leucemia linfoblástica aguda que puede debutar con dolores óseos. Es importante recalcar que estos signos y síntomas de alarma por lo general no van solos, sino están asociados a otra sintomatología. Otro motivo de consulta frecuente es el aumento de volumen en los ganglios linfáticos, eh, que son los bulticos que se forman detrás de las orejas. La, mayoría, la, la causa principal de aumento de volumen ganglionar son las infecciones. Entonces, siempre luego... El médico general o el pediatra, luego de descartar causa infecciosa como aumento de volumen ganglionar, debe pensar en descartar patología maligna, porque las leucemias pueden presentar aumento de volumen ganglionar, los linfomas, tanto los linfomas de Hodgkin como los no Hodgkin, también pueden debutar con aumento de volumen ganglionar.
1: Bien, doctora, vamos a hacer otro pequeño corte, usted está hablando muy bien, pero vamos a una pausa y usted se okay. continúa después de estos anuncios Seguimos en sanamente de Caracol Radio. Estamos hablando con una oncóloga pediatra. Ella es médica, cirujano y pediatra en la Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela. Oncóloga pediatra del Instituto Nacional de Cancerología de Bogotá, Colombia, Universidad Javeriana. Protocolos de rescate en leucemias y vigilancia tardía post-trasplante de médula ósea del Departamento de Hematología del Hospital Humberto I en Roma, Italia. Fundadora del Servicio de Oncología Pediátrica del Hospital Central de San Cristóbal, Venezuela, en el estado de Táchira. Y es, en este momento, oncóloga pediatra de la Clínica Médica Duarte en Cúcuta, norte de Santander, aquí en Colombia desde septiembre del 2015. Estamos hablando de los tumores en los niños. Estamos diciendo que no tienen específicamente, como diríamos nosotros, en los adultos, pues una causa directa. Sin embargo, lo que tenemos que pensar como padres, como médicos, como sociedad, es poder hacer un diagnóstico adecuado. ¿Cuándo podemos sospechar para que obviamente haya una intervención? adecuada, profesional, de un especialista, en este caso un oncólogo, primero una fiebre continuada, persistente, que no tengamos nosotros un diagnóstico claro de su origen, por ejemplo, la primera causa de fiebre, en la mayoría de los casos, va a llegar a ser una infección, una infección de oídos, como es en los niños, una infección de garganta, un poquito más grandecito, en los lactantes en las otitis, en fin, y deberíamos entonces, si no hay recuperación, si no hay diagnóstico claro, empezar a pensar que puede llegar a ser una enfermedad neoplásica, los linfomas y la leucemia lo pueden llegar a tener. También, el aumento de los ganglios ganglios linfáticos bien pueden ser por infección infecciones la primera causa pero también puede ser por la otra causa en este caso porque el sistema inmune está funcionando de una manera exagerada también el aumento de órganos internos como puede ser el hígado como puede ser el vaso lo que generaría en ver la barriguita más grandecita, el médico palpalpar, tocaría el hígado de mayor tamaño o el vaso de mayor tamaño. Los dolores óseos, que también son los famosos dolores de crecimiento, pero que hay que integrar esto dentro de enfermedades que pueden llegar a ser localizadas, tumores en los huesos, sarcomas de ingüen con nombres raros, o puede llegar a ser parte de una enfermedad sistémica que también es cáncer como la leucemia. ¿Y qué pasa con el dolor de cabeza? Es natural que a los niños y a todos los seres humanos los de dolor de cabeza y más si hay una herencia pueden tener niños con migraña. Pero si despierta en la noche o si el dolor es incapacitante o si se acompaña de vómito, vómito que llamamos nosotros de un proyectil, que es un vómito que se expulsa con fuerza, que puede llegar a salir como un proyectil a distancia, es un síntoma muy importante de tener en cuenta. En los niños lactantes, recordemos, no se van a quejar de dolor, pero van a estar irritables, intolerantes, falta de apetito, pero hay que tener en cuenta lo que estamos hablando, de que puede llegar a ser para eso. Cuando tengamos enfermedades, los médicos tenemos que estar capacitados, ya sea por el examen clínico, ya sea por el laboratorio, ya sea por pedir una ayuda de un especialista, en este caso, como una oncóloga pediatra, que nos pueda ayudar. Sigamos, doctora.
2: Bueno, entre otro de los signos y síntomas hay que estar pendiente, por ejemplo, cómo se manifiesta una leucemia, que muchas veces pues las mamás se angustian cuando te llegan, que venga el niño eh, muy pálido, que eh, está sin fuerzas para hacer sus actividades normales, de pronto le empiezan a aparecer eh, moraditos, punticos morados en sus piernitas, en sus extremidades, eh, que sangre por la nariz, que de pronto sangró por la encía al cepillarse los dientes. Entonces, eso, como madres, eh, debemos buscar ayuda con nuestro médico general o nuestro pediatra y hacer un cuadro hemático. Entonces, en ese cuadro hemático podemos ver disminución de los leucocitos, disminución de la hemoglobina o disminución de las plaquetas, entonces allí el pediatra debe remitir al hematólogo o al oncomatólogo especializado para realizar un aspirado de médula ósea y confirmar el diagnóstico. Es muy importante también este tomar en cuenta los cambios a nivel ocular, que a pesar de que no es tan frecuente, verdad, muchos eh, muchas necrasias infantiles se pueden manifestar por cambios oculares, entonces puede ser un niño que venga con sus ojitos normales, que no estén con desviación, que es lo que llamamos estrabismo, y que de pronto veamos un niño de tres años que tenía sus globos oculares normales, sus ojos normales, y de repente se le desvía hacia un lado, que sea persistente. Entonces eso nos debe poner en alerta, ¿verdad? Niños en la etapa de lactantes eh, que persistan con un ojo rojo, que presenten, el estrabismo y que de pronto observemos como una manchita blanquita, ¿verdad? Al tomar una fotografía, esto es un signo tardío que se llama leucocoria y que nos hace sospechar en el retinoblastoma, que es el cáncer ocular más frecuente en niños. También a veces nos llevamos la sorpresa que hay linfomas que pueden debutar con cambios a nivel ocular. Muchas veces se piensa que es una infección en el, en el ojito, ¿verdad? con aumento de volumen, se pone rojito, muchas veces hay secreción, se interpreta como si fuese una cermitis no mejora con el tratamiento antibiótico y sorpresa, al realizar una biopsia, nos encontramos que hay una patología maligna. Entonces pienso que estos son los principales signos y síntomas que se deben tener eh, alerta tanto a los padres y sobre todo médicos general y pediatras en sospechar la enfermedad para que el diagnóstico sea oportuno.
1: Bien, ¿qué hacemos entonces desde el punto de vista como sociedad para acoger a las familias, dado la dificultad de unos unas recomendaciones usted como pediatra para explicarle a las familias cuando se diagnostica un cáncer? Déles una visión integral, profesional y también con su experiencia y de una manera positiva.
0: Bueno, este, el,
2: al enfrentarse una familia con un diagnóstico de cáncer, no es fácil para el médico pues, dar este tipo de información, Recuerdo una amiga psiquiatra que mencionaba que el cáncer es como cáncer infantil, es como si llegara un terrorista a nivel del núcleo familiar, porque provoca pues una distorsión en todo el núcleo la palabra cáncer es identificada inmediatamente con el sinónimo de muerte. Pues hay que hacer entender y hacer ver a la familia que hoy día hay muchas oportunidades, que la sobrevida está por encima del 70% en nuestros países en vías de desarrollo y que hay mucho por hacer. Que lo más importante es tener, pues en primer lugar, el optimismo de que el niño va a salir adelante, que debe cumplir el tratamiento a cabalidad de la manera como el especialista lo indica y de esta manera este se va a lograr sobrevivir. Eh, en Colombia tenemos mucho por hacer, ¿verdad?, porque las dificultades al acceso en el sistema de salud pues es bastante complejo, pero no imposible. En, hay muchos centros a nivel nacional donde se está logrando una sobrevida importante, en, sobre todo en las leucemias infantiles. Eh, vamos en vías de, de los trasplantes de médula ósea que se están desarrollando también en muchos centros a nivel nacional. Entonces, lo más importante para la familia es el mensaje de optimismo, de confianza de que el paciente puede salir adelante y que no lo asocien con la muerte inmediatamente.
1: Bien, eso es importante, volver a lo esencial. Es una enfermedad compleja, es una enfermedad que genera mucho impacto social, familiar, relacional, pero la actitud, no va a curar el cáncer, pero la actitud proactiva de llevar al niño proactiva, al tratamiento, la actitud de acompañarlo en el proceso, de entender que es un tema que lo van a tener que vivir entre todos. Porque el niño no comprende su realidad, no comprende su complejidad, no está capacitado para tomar las decisiones y su familia, en este caso también la sociedad, los colegios, los entes administrativos, favorecer también a la ayuda de que los padres puedan estar allí porque es un proceso que no se va a manejar simplemente como un cuadro corto, un resfriado. ¿Cuál es la expectativa, por ejemplo, de un paciente con leucemia? ¿Cuál sería el tiempo de tratamiento para que digamos que este niño en un 90% en el mundo y en un, un 60-70% en Colombia estamos al otro lado? Doctora.
2: Pues mira, el tratamiento de una leucemia es un tratamiento que es largo, eh, tiene una duración de dos años, entonces los primeros seis meses de tratamiento es cuando el niño va a estar prácticamente más en el hospital que en su hogar entonces esos primeros seis meses es lo más difícil. Durante el último año de tratamiento dependiendo del riesgo de la enfermedad o como clasifiquemos al paciente que es un riesgo bajo o estándar o un riesgo intermedio o alto este el niño va, va, va a permanecer un año en tratamiento. Entonces, eh, lo más importante es la adhesión de la familia al tratamiento y que no lo abandonen. Tenemos también muchas cifras de abandono por el mismo la complejidad del sistema de salud. Entonces, muchas veces los padres comienzan bien el tratamiento, pero se cansan de acudir reiteradamente a las empresas prestadoras de servicios de salud, no autorizan, no tienen de pronto dinero para acceder desde municipios rurales hacia la, los grandes centros en las ciudades a tener el acceso al tratamiento y terminan abandonando.
1: Sí, por eso le preguntaba lo del tiempo, porque la mayoría de las veces, y esto es muy sencillo de evaluar, con la primera quimioterapia, la mayoría de los niños no todos, pero la gran mayoría afortunadamente tienen unos cambios sintomáticos inmediatos, los cuadros se mejoran también en el laboratorio, el niño aparentemente está curado con un tratamiento pero no logramos una fase de remisión ni una fase de consolidación del tratamiento y lo que podría ser una recaída una enfermedad que podría ser curable, por eso hay que tener este llamado a la sociedad de la complejidad del tratamiento, pero básicamente que su resultado depende de que sea así, de que sea complejo, de que sea completo, de que sea integral, de que sea mantenido y que, y que el sistema de salud tiene el deber y la obligación de permitir que se dé, pero la familia tiene que, es ese deber y obligación Exacto. de hacer que llegue ese niño a que lo reciba. Cuénteme el, el trasplante. En equipo. Sí, el por supuesto. En equipo. Sociedad, familia, industria, el
2: grupo
1: médico, grupo médico que es el obviamente el que hace la parte terapéutica. Cuéntenos qué es el trasplante de médula porque usted también tiene especialidad en el tema, doctora.
2: Sí. bueno, el trasplante de médula eh, se realiza en casos puntuales de pacientes que, por ejemplo, en el caso de las leucemias, eh, que al diagnóstico pueden tener traslocaciones o alteraciones genéticas de alto riesgo que ya se sabe que no van a responder a la quimioterapia, sino que necesitan un trasplante de médula. El trasplante de médula es la sustitución de la médula ósea del niño enfermo por una médula ósea sana. Esta médula ósea sana puede ser de un hermano, ¿verdad?, de papá y mamá, o puede ser del papá o de la mamá, o de un donante no relacionado. En muchas partes del mundo pues, hay donantes altruistas donde este, se guarda la médula ósea, las personas donan su médula ósea, están guardadas, se les hacen las pruebas de compatibilidad, el niño no tiene donante, se hacen estas pruebas y se busca el donante. También hay bancos de cordón umbilical que podemos hacer el trasplante de cordón umbilical. Eh, en las leucemias, por ejemplo, en el trasplante idealmente, cuando el niño tiene alguna traslocación de alto riesgo o que no hay res no hay respuesta a la inducción o que hay una enfermedad residual mínima, pues hay ciertos criterios que donde el niño debería trasplante, entonces lo ideal es hacerlo en primera remisión, evitar las recaídas, porque ya el trasplante en una segunda, tercera recaída no va a ser tan exitoso como si el niño, cuando el niño está en primera remisión.
1: Bueno, el éxito del tratamiento va a estar, por supuesto, el estado de la enfermedad, de la compatibilidad que exista. De la compatibilidad. En este caso específico de que el, la médula que se le vaya a hacer el trasplante le vaya a ser eficaz. ¿En Colombia se realizan trasplantes? ¿En qué ciudades se realizan?
2: Sí, eh, Santiago. En Colombia están los centros en Cali, ¿verdad? Está en Banaco, está en Valle del Lili. En, en Bogotá está en la clínica Marley, en Medellín, este es, eh, en el Instituto Nacional de Cancerología también tengo entendido que se realizan trasplantes. En Medellín, en el Hospital Pablo Tom Uribe, también se realizan trasplantes de médula Y en Barranquilla también se están realizando. Entonces, pues son centros ya de... Alta especialidad, claro. De alta complejidad, donde tienen que tener una infraestructura y un equipo especializado eh, que tenga su banco de sangre, que tenga su infectólogo, porque no solo hacer el trasplante, sino es el soporte que debe tener un niño eh para entrar a una unidad de trasplante
1: en el Sí, recordemos que cualquier centro especializado que dé tratamiento oncológico no solamente es el tratamiento en este caso con una enfermedad que es ambulatoria, que el paciente va, sale, sino que pueda tener hospitalización, manejo de urgencia de cualquiera de las complicaciones, no solamente del cáncer, sino de las mismas terapias coadyuvantes o los tratamientos que se hagan, porque puede bajar el sistema inmune, haber infecciones o cualquier otro tipo de problema. Y por supuesto, en este caso, unidad de cuidado intensivo. Y en lo que estamos hablando, unidad de trasplantes, donde tiene unas características de esterilización especial. porque doctora?
2: Bueno, porque imagínate para, para realizar un trasplante el niño con la quimioterapia mieloablativa la médula ósea queda en cero queda en cero lococitos queda cero plaquetas, cero glóbulos rojos. Al infundir la médula ósea o lo que se llama el injerto, ¿verdad? El niño tiene el riesgo de adquirir una cantidad de infecciones eh, infecciones principalmente por virus, el citomegalovirus el herpesvirus entre otros, y, a, y debe tener un so y la cantidad de bacterias que puede adquirir. Entonces, por eso el soporte que debe tener con anti antibióticos, que por lo general son de muy alto costo, antifúngicos eh, y eh, medicamentos antivirales también que son de alto costo.
1: Muy bien Entonces,
2: eso. Por eso el paciente debe, debe estar en una unidad de trasplante con el soporte adecuado.
1: Sí, esto es muy importante esto no es a la ligera es un procedimiento muy especializado de un costo beneficio alto ¿cuál sería el resultado en ese sentido qué tan útil puede llegar a ser el trasplante en los casos bien indicados bueno. estamos hablando que cuando hay remisión sí. eh, pues en el caso que sería ideal bien manejado bien organizado ya remitido a los centros especializados como usted hablaba de Bogotá de Medellín de Cali de Barranquilla
2: pues como tal la estadística de Colombia pues no la no la tengo verdad no no la manejo en cuanto a los resultados de los centros de trasplante, pero eso va a depender de la enfermedad, del tipo de, de trasplante. Tienen más éxito los trasplantes que son de donante relacionado, es decir, de un hermanito verdad, 100% compatible y que el paciente se encuentre en primera remisión. Como te digo, un paciente con una leucemia, con traslocación de alto riesgo o una enfermedad residual mínima positiva al final, de la inducción, o de la fase 2 de la inducción, una fase del de tratamiento. Tiene le va mejor que un paciente que esté en una primera recaída, donde tienes que colocar nuevamente quimioterapia, llevar poner ese niño libre de células neoplásicas
1: para, para poder que sembrarla. pueda el trasplante, claro.
2: exactamente. Tiene que sacar la maleza o sea, para no,
1: sembrar las semillas y que y Exactamente, que no puedes
2: llevar a un niño a trasplante con enfermedad per se, muchas veces se puede lograr con se puede llevar, pero con el porcentaje mínimo, ¿verdad?, de células neoplásicas, pero no, no es lo ideal. Entonces, el éxito del trasplante va a depender de lo que te dije, del tipo de donante, el tipo de injerto que se realiza y del tipo, de, de, del, tipo del estado del paciente en, en la enfermedad como
1: tal. Bueno, doctora Angélica, ha sido usted muy amable y además muy desde el punto de vista didáctico nos ha dado una lección de cómo tenemos nosotros que acercarnos a esta enfermedad con una actitud coherente, una actitud como sociedad, como padres, como médicos para comprender el fenómeno, para ayudar a estos niños y para lograr en muchos casos su curación. Doctora, ¿dónde queda la clínica Médica Duarte allá en Cúcuta en y hay un teléfono, bueno, personas interesadas, una página, porque es una clínica nueva, es una clínica donde usted trabaja y que les presta a muchas de las personas de, y usted hay que recordarlo, es Colombo Venezolana, de la frontera y de hoy ante nuestro país y del país vecino nuestros hermanos venezolanos. Sí, señor.
2: Entonces, bueno, la Clínica Médica del Duarte queda en la ciudad de Cúpica, Avenida Libertadores. Eh, cualquier información eh, por la página web, ¿Sí? eh, Clínica Médica del Duarte, y allí aparecen pues todos los datos no tengo el teléfono a la mano no,
1: pero hoy las redes sociales son más importantes Sí, clínica médica Duarte en la ciudad de Cúcuta una maravillosa institución moderna para el servicio de en este caso del nororiente colombiano y también de la frontera Doctora Angélica, es muy amable bueno
2: muy amable muy amable por la invitación y muchas gracias
1: mañana nos vemos porque yo voy a estar precisamente allá
2: Mañana.
1: Mañana. Ah, bueno. Sí, señora. Es que
2: mañana nos conocemos entonces. Bueno, bueno pues.
1: Que estemos muy amable. bien los dos. Chao, chao. <risas> Gracias, doctora. Chao. Gracias. Síganos escuchando
0: por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio y vamos a hablar de la sabiduría milenaria de otro ladito, que es el la cábala del pueblo judío, para que nosotros comprendamos que de todos los lugares hay una sabiduría que los seres humanos podemos aplicar a nuestra vida para beneficio particular, por supuesto, para beneficio de nuestra familia, sociedad, planeta. Somos una sola realidad, un planeta Tierra. Gracias, Laura.
3: Muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. La sabiduría milenaria de la Kabbalah a disposición de todos. Llega a Colombia un reconocido erudito, visionario del despertar del ser humano. Como maestro de su propia vida, ha profundizado en la concepción de la realidad que contiene la sociedad, dejando atrás luz rendijas de exploración individual. Él es el profesor Mario Javier Sabán. Profesor, muy buenas noches y bienvenido a sanamente de Caracol Radio.
4: Buenas noches, buenas noches y un placer visitar Colombia por primera vez en mi vida.
3: ¡Qué alegría que nos visite, profesor! Me gustaría que para empezar y contextualizar un poco más a nuestros oyentes nos hable sobre la sabiduría de la cábala, ¿Qué es esto?
4: La sabiduría eh, la sabiduría de la Kabbalah es, eh, pertenece a la tradición mística del pueblo judío. La cábala es el estudio de los secretos de la Torah, de los secretos de la Biblia y lo que trata de contestar son básicamente dos preguntas el origen del universo, qué sentido tiene el universo y cómo se creó, y qué sentido tiene el alma del ser humano en esta vida.
3: Profesor, ¿y cuáles son los principales beneficios que trae esto?
4: Eh, el objetivo, eh, que está de alguna manera delineado por un cabalista del siglo XVIII, como se llamó Moshe es eh, que el hombre tiene que llegar a ser feliz. Ahora, ¿cómo llega a ser feliz el ser humano? Con un proceso de crecimiento interior no solamente con eh, una estabilidad o un desarrollo del exterior. Por tanto, los cabalistas eh, todos están de acuerdo que lo que tiene que hacer la persona es encontrar cuál es el sentido de su alma, que esto implica el sentido de su vida, y se analiza lo que se llama el árbol de la vida, que es un mapa de diez dimensiones, donde nosotros miramos qué energías están equilibradas y desequilibradas. Nosotros entendemos desde la cabalá que el sufrimiento humano ...está provocado por el desequilibrio de una de estas diez dimensiones... ...con lo cual las estudiamos, profundizamos sobre ellas... ...y tratamos de que el ser humano llegue a un equilibrio... ...por lo tanto entendemos un equilibrio psíquico inicial... ...y luego la búsqueda del sentido del alma... ...cuando una persona llega a ese nivel... ...podemos decir que, se siente feliz, es decir, que ha podido acabar, anular eh, los sufrimientos constantes... ...esto no quiere decir que en la vida no haya un dolor... Porque la vida muchas veces nos presenta situaciones dolorosas. La Cábala no niega las situaciones dolorosas de ninguna manera. Lo que está diciendo la Cábala es qué percepción tenemos que tener de esas situaciones dolorosas.
3: Tengo entendido que en el Congreso que dictará en Colombia hablará también sobre la trascendencia del ser humano. Háblenos un poco sobre esto.
4: Claro, lo que se plantea en Colombia será cómo se aumentan los niveles de conciencia basados en qué estructura tiene el alma. Por lo tanto, lo que vamos a analizar en este Congreso es la estructura del alma desde el punto de vista de la cábala, esa estructura del alma con esos niveles, analizar qué sucede en cada nivel, entender en cada nivel cómo se opera y de alguna manera ir explicando cómo se puede elevar los niveles de conciencia para lograr ese objetivo que es el autoconocimiento del alma humana. Por lo tanto, el planteo que se va a realizar es tratar de explicar cómo los cabalistas a lo largo de la historia ...entendieron el ser humano, cómo lo comprendieron... ...qué visión han tenido de la realidad... ...y sobre todo, eh, le reitero, el análisis... ...de esas diez dimensiones del árbol de la vida... ...que son como un mapa de la conciencia humana... ...así que haremos un análisis de las dimensiones... ...que cada una de las dimensiones opera sobre otra percepción... ...de la realidad diferente... ...y lo que tenemos que tratar de hacer... ...es intentar ver esas diez percepciones como las tenemos... ...y elevar el nivel de conciencia implica unificar esas percepciones para que tratemos de ir cambiando lentamente la percepción sin un sufrimiento, porque también la Cábala plantea que no hay que subir a mucha velocidad, porque subir a mucha velocidad el nivel de conciencia hace que la persona no esté entrenada. Por ejemplo, eh, por, desde el punto de vista de la Cábala, eh, las iluminaciones de tipo químico, en realidad pueden ser buenas, pero después si no están integradas, no tienen sentido. Es decir, por ejemplo, la ayahuasca y otros químicos, en realidad desde el punto de vista de la Cábala, eh, son problemáticos, porque no sabemos si esa iluminación eh, se integra luego, ¿no? Nosotros entendemos más un proceso, un proceso que tiene un esfuerzo, porque la espiritualidad tiene un camino de esfuerzo, no es eh, un camino gratuito. Hay que forzarse para entender la realidad y sobre todo entenderse uno mismo. Por lo tanto, tampoco se le vende a una persona... Eh, un curso de autoayuda que en una semana va a estar feliz. Esto es una mentira, no, no, desde el punto de vista de la cabeza no es real esto. Lo que sí se le dice a la persona es que si realmente es un esfuerzo de trabajo, de estudio, de meditación durante varios años, lentamente puede ir madurando, puede ir expandiendo la conciencia, puede ir eh, integrando las intuiciones, los sueños las visualizaciones... Todo lo que todavía el racionalismo no, no no ha logrado explicar, pero que desde el punto de vista espiritual exista.
3: ¿Y por qué cree usted que es tan importante que las personas asistan a esta clase
4: de eventos? Yo entiendo importante porque el autoconocimiento de la persona hace que esa persona logre eh, elevar eh, su nivel de conciencia. La importancia está dada porque realmente son herramientas que le va a permitir a un ser humano eh, vivir... ...de un modo mucho más tranquilo... ...y vuelvo a reiterarle... Eh, ...anulando las posibilidades... ...de un sufrimiento permanente... ...que en muchos casos... ...muchos seres humanos se encuentran, ¿no? Profesor,
3: como lo dije anteriormente... ...usted estará en Colombia la próxima semana... ...¿cuáles son los temas que tocará estos días... ...aparte del que acabo de mencionar?
4: Se va a analizar el análisis del mal... ...el análisis del libre albedrío... Eh, ...lo que es, eh, entendemos como sombra... ...la integración de la sombra... Eh, ¿Cómo son las oscilaciones entre el racionalismo y el, la intuición? Eh, ¿Cómo se equilibran las emociones a partir de una buena organización mental en la situación relacional? Eh, ¿Cómo tenemos que operar eh, frente al otro eh, con nuestros diferentes roles? ¿Qué percepción tenemos que tener de la materia? Eh, bueno, tenemos una cantidad de temas, como usted verá, muy, muy larga.
3: Bueno, ya para finalizar... Hágale una invitación a todas las personas que nos están escuchando para que vayan a este evento en Colombia.
4: Por supuesto, están todos invitados. El evento es muy importante, es 18 y 19 de mayo en Bogotá. Eh, por supuesto, bienvenidos. La información pueden obtenerla a través de mi correo electrónico de Patricia Peñalosa, mariosabana.yahoo.com o contactarse con la coordinadora de todas mis actividades en Colombia, que es Patricia Peñalosa. Por supuesto, están todos bienvenidos y será un placer y un honor para mí poder llevar los antiguos secretos de los místicos a Colombia.
3: Profesor Mario Sabán, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
4: Muchísimas, muchísimas gracias a ti Un placer muy grande y espero conocerlos
1: personalmente Muy bien Laura, muchas gracias A Estefanía también Muchas gracias a Jonathan, a Camila, Ricardo Bedoya Y así Rodríguez, se con una voz en el camino Con Ley Martin en Caracol piensa en ti Buenas noches